0: Evet kıymetli gönül dostları hepinizi saygıyla, sevgiyle ve hürmetle selamlıyorum. Bir Siyer Yolculuğu'nun üçüncü bölümüyle karşınızdayız. Hizmetten.com YouTube sitesinde biliyorsunuz gönüllerin sultanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını kronolojik olarak incelemeye, anlatmaya gayret gösteriyoruz. Bu üçüncü bölüm. Allah nasip ederse inşallah bu bölümde Mekke ve Kabe tarihinden bahsedeceğiz. Zamanı geldiğinde Allah Resulü Medine'ye hicret ettiğinde de Medine tarihini anlatacağız. Ama bugün Allah lütfederse inşallah Mekke tarihini anlatacağız. Hatırlayacaksınız bundan önceki bölümlerde. Öncelikle e, siyer nedir? Efendimizin hayatının, e, müminler hayatının da ki, müminlerin hayatındaki önemi ve yeri nedir? Bundan bahsetmeye çalıştık. Siyer ilminin ana umdelerinden bahsetmeye çalıştık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah tarafından nazara verilen hayatının esasen bizlere birer örnek olduğundan bahsetmeye gayret gösterdik. Hatırlayacaksınız bir önceki bölümde yani ikinci bölümde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldiğinde acaba dünya coğrafyasının durumu nasıldı? Acaba hangi devletler vardı, hangi dinler yaşanıyordu, bu devletlerde ve yüzünde genel toplum yapısı nasıldı ve Allah Resulü nasıl bir çağa peygamber olarak geldi? O günkü toplumların kültürel gelişmişliği, sosyolojik durumları, sosyopsikolojik durumları neydi? Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvveti açısından, getirdiği mesajlar açısından Bu gerçekler, bu hakikatler, bu tespitler son derece önemlidir. Kaldı ki zaten bütün belli başlı siyer, megazi kitaplarında Allah Resulü'nün geldiği dönemle alakalı bilgileri zaten bu tür eserlerin hemen başına yazarlar. Evet bu hafta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu, büyüdüğü, 53 yıl yaşadığı hatta isterseniz birazcık daha yani geriye doğru bir adım atarak ee, Hazreti İbrahim'den itibaren Hazreti İsmail'den itibaren Cürhümlülerden Oradan Huzallara kadar e, Ve günümüze kadar belki de Mekke tarihini anlatmaya gayret göstereceğiz Mekke coğrafyasını Anlatmaya gayret göstereceğim e, Ve e, eğer Vaktimiz müsaade ederse Vaktimizin müsaade ettiği ölçüde de Kabe tarihini anlatacağım Zira e, Yeryüzünün eğer Merkezi Kabe'nin oturduğu yerse onu kucağında tutan mescid, mescid mescid-i haramdır. Ve o mescid-i haramda tabiri caizse kucağında tutan Mekke, Kur'an'ın tabiriyle şehirlerin anasıdır. Evet Mekke şehirlerin anası, Ummur Kur'an diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de şehirlerin anası. Esasen bu bir yönüyle şöyle demektir, yani medeniyetler ve şehirler esasen, yani Mekke'den yola çıkmıştı. Yani Mekke mayasıyla mayalanmıştı o şehirler. Tespitini yapabiliriz. Ee, peki Mekke ne zaman kuruldu? Nasıl kuruldu? Mekke tarihi nedir? Müsaade ederseniz biraz bundan bahsedelim. Hazreti İbrahim'den önceki dönemde Mekke yerleşkesiyle alakalı, daha doğrusu Mekke'ye yerleşenlerle alakalı veya Mekke'nin bir yerleşim birimi olup olmadığıyla alakalı herhangi bir bilgiye rastlamıyoruz. Yani e, Mekke'ye ilk yerleşenlerin biz Hazreti e, Hacer annemizle Hazreti İsmail olduğunu okuyoruz. E, Tabi Hazreti Hacer annemiz ve Hazreti İsmail deyince Hazreti İbrahim'den bahsetmek olmaz. Evet Hazreti İbrahim aleyhisselam adeta e, İslam dininin tabiri caizse neredeyse genetik kodlarını oluşturmuştur veya yaşamıştır veya anlatmıştır veya uygulamıştır tespitini yapabiliriz. Örnek veriyorum Hazreti İbrahim ilk defa hac edendir, ilk şeytan taşlayandır bir vecibe olması hasebiyle belki ilk defa kurban kesendir. Hz. İbrahim aleyhisselam ilk defa sünnet olandır. Hz. İbrahim aleyhisselamın şeriatı ve uygulamaları Efendimiz'e gelene kadar hani o tırnak içerisinde hani ben İbrahim'in milleti üzerineyim diyen e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o tertemiz hanif dini belki Mekke'de yaşanacaktı. Oğlu Hazreti İsmail, Hazreti İbrahim'in şeriatını orada devam ettirecekti. Hazreti İbrahim'in hayatı hakikaten müminlerin, Müslümanların daha da daireyi genişleteyim yani üç dinin ortak atası olarak Musevilerin, Yahudilerin ve Hristiyanların hayatında çok çok önemli bir yeri vardır. Hakikaten Hazreti İbrahim, Hazreti Musa aleyhisselamdan sonra Kuran-ı Kerim'de en çok ismi geçen peygamberdir. Ullazım ki peygamberlerdendir ve dediğim gibi peygamberlerin ortak atasıdır. Hazreti İbrahim Ur kentinde Keldanilerin o gün itibarıyla yaşayan Keldanilerin Ur kentinde dünyaya gelecek. Ya Urfada dünyaya gelip gelmediği ile alakalı meselenin biraz zayıf olduğunu, o rivayetlerin biz biraz zayıf olduğunu okuyoruz. Yani bugün belki Irak sınırları içerisinde kalan Ur kentinde dünyaya gelecek. Hatırlayalım konumuz Hazreti İbrahim değil. Onun için çok kısa ve ana başlıklar halinde söyleyeceğim. Ve Hazreti İbrahim neticede Efendimizin soyu, Hazreti İsa'nın soyu, Hazreti Musa'nın soyu, Hazreti İbrahim birleştiği için çok kısa bahsedeceğim. Mekke tarihinden bahsederken Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail ve Hacer'den bahsetmeden Mekke tarihini Mekke'yi anlayamaz, anlayamayız ve anlatamayız. Hz. İbrahim doğumundan sonra biliyorsunuz işte o Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı şekliyle bir tefekkür yolculuğuna çıkacak. Yıldızları görecek. Sonra arkasından ay, arkasından güneş ve yani Hada Rabbi diyecek bunların hepsine. Sonra arkasından diyecek ki La hubbü la ben batıp gidenleri sevmem. Bu yıldızları, bu ayı, bu güneşi Emrine musahhar eden zat ancak benim tapacağım zat, inanacağım zat olabilir der. Ve adeta tetkikiyle, tefekkürüyle, tahkikiyle adeta tevhidi yakalar. Ve arkasından tebliğe başlar. Meşhurdur o putları kırması. Hani bir bayram için şehri boşalttığında o günün belki yani hani yaşadığı yerde Babil'de diyelim isterseniz veya o Irak sınırları içerisinde boşalttıkları zaman e, o gidecek puthanede o büyük mabette putların hepsini tek tek kıracak arkasından da baltayı büyük putun e, omuzuna asacak tetkik için acaba bu ilahlarımıza bunu kim yaptı diye şehirde insanlar panik içerisinde gezerken birisi bir genç vardı bu putlardan nefret ederdi diyecek hakikaten de ee, Hz İbrahim putlardan o kadar nefret ediyor yıllar sonra onun torunu olmakla yani onun torunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de Mekke'de o putlarla o putperestlikle mücadele edecek ve daha 13 yaşındayken Efendimiz zaten konu birkaç hafta sonra oraya geldiği zaman anlatacağız. Şam'da Rahip Bahira ile görüşürken Rahip Bahira kendisine Lat ve Uzza adına sana yemin veriyorum. Daha doğrusu yemin teklif ediyorum. Lat benim sorularıma Lat ve Uzza adına doğru cevaplar deyince 13 yaşındaki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyecektir ki ben Lat ve Uzza'dan nefret ettiğim kadar başka bir şeyden nefret etmem. Bana onlar üzerine yemin teklif etme diyecek. İşte Hazreti İbrahim yani işte efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tevhid esasen tek dindir. Tevhid dini esasen tektir. Hazreti İbrahim daha sonra o yani yapılan yargılamada diyelim isterseniz o halk mahkemesinde neden bana soruyorsunuz? İşte putunuza sorun diyecek. Yani öyle onlar da ya put yani bu put filan deyince esasen onlara onların anladığı dilden esasen bir cevap vermiş olacak. Daha sonra Nemrut'la mücadelesi başlayacak. Her devrin Dikkat ederseniz mutlaka bir zalimi ve zulmedeni ama her devrinde o zalimle, o zulümle mücadele eden bir İbrahim'i mutlaka vardır kıymetli dinleyiciler. O devrin Nemrud'u, işte o nemruttu o devrin İbrahim'i de işte oydu. O bir zaman gelir, yani firavun olur, sonra o zulümle mücadele eden, Zalimle mücadele eden Musa olur. Öyle bir dönem gelir işte o zulümle mücadele eden zalimle yani yaka paça olan Hazreti İsa olur. Ve bunu belki günümüze kadar getirebilirsiniz. Alimler peygamberlerin varisleri olunca bu sefer o zulümle mücadele her türlü çileye rağmen alimlerin omuzuna birer miras olarak kalır. Üç nokta koyalım. Mevzumuzu çok dağıtmayalım. Sonra işte o Nemrut'la mücadelesi, Nemrut'un e, belki de bütün tiranların, belki de bütün diktatörlerin ortak özelliği olan fikirle, inançla karşı koyamayınca bu sefer onu kaba kuvvetle, yok etmekle, ortadan kaldırmakla yakarak yani bu işi yapmak veya yapmaya karar verir ve Hazreti İbrahim'e için bugün Urfa sınırlarında olan Harran'da yani daha doğrusu Urfa içerisinde kalıyor bugün büyük bir ateş yaktırır yani o Urfa sınırlar içerisinde kalan yerde ve arkasından onu ateşe atar ama Allah o cehennem içerisinde hususi bir cennet yaratarak Hazreti İbrahim'i ve böylece de birçok insanın hayatına daha doğrusu ahiretinin kurtulmasına vesile olur. Daha sonra Sara annemizle evliliği gerçekleşir. Hazreti İbrahim aleyhisselamın. Bunlar belki kronolojik olarak tam böyle olmamış olabilir. Ama kronolojiye yakın yani tarih sıralamasına yakın vermeye gayret gösteriyorum. <gülüyor> sonra Hazreti İbrahim'in hatırlayacaksınız seferleri var. Daha doğrusu hicretleri var. Bu hicretlerden bir tanesini de Mısır'a yapacak. Tebliğ hicretleri diyebiliriz. Mecburi hicretler diyebiliriz. Tiran'ın zulmünden belki de o taraflara gidecek. Belki ömrü hicret beldelerine geçecek Hazreti İbrahim'in. Yani bir haşiyecik olarak da şu kadarını söylememde fayda var. Yani belki de hicret etmeyen, yani doğduğu beldede ölen Nebi neredeyse yoktur diyebiliriz. Yani bütün peygamberler adeta yani kaderleri hicretle yazılmıştır. Tabiri caizse onların mayaları adeta hicretle karılmıştır. Tespiti yapılabilir. Hazreti İbrahim de bunlardan bir tanesi var. Hazreti İbrahim oraya gittiğinde Mısır'da biliyorsunuz zalim bir firavun var ve ahlaksız bir adeti var. Sara annemizi sarayına çağıracak ve ona kötü niyetle yaklaşınca eli kuruyacak. Yani ve Sara annemize yaklaşamayacağını anlayınca da onları Hediye verecek o hediyelerden bir tanesi. O gün itibariyle öyle bir telakki olduğu için e, Hacer annemizdir o. Hacer annemizi hediye olarak verecek ve Hazreti İbrahim Kudüs'e tekrar dönecek. Hazreti İbrahim aleyhisselam daha sonra Sara annemizin bir yönüyle tensibiyle Hacer annemizle evlenecek ve Hacer annemizden Efendimizin de atası ve dedesi olan Hazreti İsmail aleyhisselam dünyaya gelecek ve daha sonra biliyorsunuz Sara annemizde doğulacak. Hatta Kur'an-ı Kerim'de yani Cebrail Aleyhisselam gelip de Sara annemizin hamile kalacağını ve çocuğunu olacağını haber verdiğinde tebessüm etmiştir. Yani benim gibi acüze ihtiyar bir kadın ama Allah yani bırakın bir kadından bir çocuk yaratmayı yani yoktan her şeyi var eden Allah yani onun da hakikaten yani bir çocuğunun olmasını dileyecek ve Sara annemiz de biliyorsunuz doğum yapacak ve Sara annemizin oğlu da hepimizin bildiği İshak Aleyhisselam olacak. Dolayısıyla Hazreti İbrahim'in iki oğlu dünyaya gelecek. Önce İsmail Aleyhisselam, sonra arkasından İshak Aleyhisselam. İshak Aleyhisselam'dan biliyorsunuz Yakup Aleyhisselam dünyaya gelecek. Yani İshak Aleyhisselam'ın oğullarından bir tanesi Yakup'tur. Diğer bir ismi de İsrail olduğu için ki bu siyer derslerinde İsrailoğulları çok geçecek. Medine hicretinden sonra herhalde Allah Resulü'nün Yahudileri çok işleyeceğiz. Dolayısıyla bu kısmın bu kadarcık bilinmesi yeterli. Diğer bir ismi İsrail olduğu için Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın e, onun 12 oğlundan ki bunlardan ikisi Bünyamin ve Hazreti Yusuf'tur biliyorsunuz. O oğullarından çoğalan o ırka, o sülaleye tabiri caizse o büyük aileye İsrailoğulları denilecek ve onların dini de Yahudilik dini Musevilik olacak günümüze kadar intikal ettiği şekilde. Hazreti İsmail'in soyundan ise e, yani bir peygamber çıkmadığını biz okuyoruz ta ki 40 göbek ötedeki torunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelene kadar. Zaten Efendimizin peygamberliğini ortaya çıktığında onun peygamber olduğunu Kur'an diliyle söyleyelim. Yahudiler çok çok iyi biliyorlardı. Evet efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamberdi. Hatta Kur'an diyor ki çocuklarından bile iyi tanırlardı diyor. Ee, ama bir yönüyle belki yani ırkçılığın bir tonunu adeta yani hani yaşadılar ve neden İsa oğullarından, Yakup oğullarından, İsrailoğullarından değil de yani işte e, İsmail oğullarından geldi diye peygamberlik bizim sülalemizden gitti diye belki de bu sebepten inanmadıklarını ya başka sebepler de var ama inanmama sebeplerinden veya bahanelerinden bir tanesinin bu olduğunu biz okuyoruz kıymetli dinleyiciler. Evet sonra tabi zahiri olarak Sara annemizin kıskanması diyenler var farklı şeyler var bunlar hepsi zahiri sebep. Fakat bir iyi sebep var ki Allah'ın yaptığı işlerde bin hikmet takılıdır. Büyüklerimiz o hikmetleri toparlayıp bizim önümüze getirirler. İşte örnek veriyorum ben de yani kütüphanemde Almancası kaldığı için ancak Almancasını gösteriyorum. Wotschaften von Abraham yani Hazreti İbrahim'den mesajlar ki rahmetli İbrahim Canan hocamızın bu enfes eserini ben yani şu an bizi izleyenlere de ısrarla tavsiye ediyorum. Hazreti İbrahim'in hayatını bilmeden İslam'ı ne kadar öğrenirsek öğrenelim yarım olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Hazreti İbrahim'in hayatı yani üç din açısından da çok çok önemlidir. Hele hele İslam din açısından çok mühim ve önemlidir diyorum. Ve Hazreti İbrahim Sara annemizi ki Mekke tarihi tabiri caizse işte tam, bu noktada başlıyor. Ve Sara annemizi e, Hazreti Kundak'taki belki kucaktaki henüz yürüyecek aşamaya gelmemiş, yürüyecek duruma gelmemiş Hazreti İsmail aleyhisselam alarak onları Mekke Vadisi'ne götürecek. Nereden? Kudüs'ten Mekke'ye doğru götürecek. Şu anda ekranlarınıza yansıdığı şekliyle işte görüyorsunuz. Ve arkasından Hazreti Hacer annemizi ve Hazreti İsmail'i getirip bıraktığı yer yani peygamberlerin özellikle şeriatlarıyla alakalı getirdikleri dinle alakalı uygulamalarının hemen hemen hepsi değil. Yani eğer bir ölçü birimi vereceksek mikronuna kadar santimine kadar demiyorum bakın yani tamamen Allah'ın teyidi altındadır. Ve Hazreti İbrahim Hacer annemizi ve Hazreti İsmail'i bu topraklara getirdiği işte daha sonra adına belki Mekke diyeceğimiz Kur'an-ı Kerim'in şehirlerin anası dediği yere getirip bırakacak. O gün itibariyle orada bir yerleşim birimi falan söz konusu değil. O gün itibariyle orada bir ev bile yok. Rivayetlerin bazılarında bir meşe ağacından bahsediliyor ve oraya getirip bırakacak. Ve bıraktığı gibi de tekrar tebliğ ve irşad beldesi olan Filistin topraklarına Kudüs'e doğru yola çıkacak. İşte tam bu esnada Hacer annemiz onun arkasından belki nasıl hitap ediyorsa bilmiyorum. Ey Allah'ın Nebisi mi dedi? Ey Allah'ın Resulü mü dedi? Yani ismiyle mi hitap etti bilmiyoruz. Hacer annemiz esasen Etiyopya asıllı biliyorsunuz. Yani o e, tertemiz annemiz daha henüz genç, kucağında bir çocuk çölün ortasında en yakın yerleşim birinin ne kadar olduğunu bilmiyor, nereye getirildiğini bilmiyor, üç günlük bir azıkları ve suları var veya yok Hazreti İbrahim bırakıyor ve dönerken e, bizi burada kime bırakıp gidiyorsun diyor. Diyor ki bir takım kaynaklar, Hazreti İbrahim ilk yani Hacer annemizin çağırmasında cevap vermedi. İkinci kez bu sefer yani Hacer annemiz seslendi. Tabi Hacer annemizin psikolojisini, Hacer annemizin yani bir anne yüreği yani belki kendini düşündüğünden değil kundak içerisinde yani bir bebek var, bir evlat var yani öyle. Acaba üç gün beş gün sonrası ne olacak yani? Belki burada ölüp unutulup gidecekler. Tekrar soracak. Yani bizi burada kime bırakıp gidiyorsun? Yani nereye gidiyorsun? Biz burada bundan sonra ne yaparız yani? Tabii o çöl karanlığına veya o çöl sıcağına, o çöl yalnızlığına bir gitmek lazım. Hacer annemizi yani birkaç adım ötede bu çığlıkları atarken adeta seyretmek lazım. Meseleyi anlatabilmek için, anlayabilmek için. Üçüncü kez bu sefer cevap alamayacağını önce şöyle soruyor. Sana bu işi yapmanı getirip bizi buraya bırakmanı ve sonra tekrar Filistin'e dönmeni Allah mı emrediyor diye sorunca işte Hazreti İbrahim aleyhisselam o vakit döndü ve dedi ki evet sizi buraya bırakıp dönmemi Allah emrediyor. Bir baba için de zor değil midir? Şöyle düşünün. Hazreti İsmail doğduğunda Hazreti İbrahim 90 yaşında, 90 sene evladı olmamış. İlk evlat sevgisini hatta Kur'an-ı Kerim'de Hayrul halefler ister Hazreti İbrahim. Yani işte senin dinini yaşayacak, namazı dost doğru kılacak ve ikame edecek, sana kulluk edecek, manayı genişleterek verelim mi? Senin adını belki üzerine güneşin doğup battığı her yere götürme adına belki en azından şu çevredeki insanlara seni anlatma ve tanıtma adına hayrul halep evlatlar istiyorum işte evlat bunun için ister ve Allah ona Hacer annemizden İsmail verecek ve o doğduktan belki birkaç gün belki birkaç ay bir sene değil yani sonra bunları götüreceksin ve çölün ortasına bırakıp döneceksin baba için de zor evlat için de zor işte Hacer annemiz tam bu noktada bu soruyu sorunca o da evet deyince belki Çağlar'ın anlığına böyle teslimiyet ve tevekkül abidesi olarak yazılması gereken bir cümle söylüyor. O vakit git. Arapça yoktu o gün ama İzheb yani git o zaman. Ee, onların kullandıkları dil biliyorsunuz Aramice idi. Yani Hz. Hacer annemiz ve Hz. E, İsmail Arapçayı sonra cürümlerden öğrenecek. Birazdan geleceğiz. O zaman git Allah bizi zayi etmeyecektir. Hacer annemiz teslimiyet ve tevekkül kahramanıdır. Arkasından hatırlayacaksınız yani İslam tarihi açısından getirdikleri ve konuldukları yer Kabe'nin Gölgesidir adeta. O gün orada Kabe yok. Kabe'nin belki kabeyi i Muazzama'nın izi bile yok. Oraya bırakıp Hz. İsmail İbrahim dönecek. Suları bitecek. Yani susuzluk demek o bethada betha esasen dere yatağındaki kumluk demek. Dere yatağında o kum birikir ya ona betha denir. Mekke şehri de yani Bekke veya Mekke Vadisi yani Arapçada M ve B harfleri dudak harflerinden olduğu için aynı yerden çıkar. Mekke, Bekke. Dolayısıyla bazen öyle bazen böyle belki yazılmıştır. Bekke bir yönüyle de gözyaşı vadisi manasına gelir. Hz. Adem'in ilk yaratıldığında Hz. Havva annemizle buluşup gelip Kabe'yi ilk inşa ettikten sonra tevbe edip ağladığı, Kur'an tabiriyle Rabbana zalemne enfusena dediği, nefislerimize zulmettik bizi affet diye yalvardığı yerdir. Zamanla insanlar Tevhid'den uzaklaştıkça Kabe'nin yeri de bilinmez olmuştur ve yerleşim birimi olmakta Allah orayı unutturmuştur. Hacer annemiz oraya geldiğinde dediğimiz gibi öyle bir yapı yok. Peki suları bitince ne yapıyor? En yakın yani bulundukları yere en yakın yerde olacaktır bir tepe var hepimizin ismini ezbere bildiği ve Bakara suresinde de ismi geçen Safa ve Mer- Merve innes safa vel mervete min şairillah Allah'ın koyduğu işaretlerden olan araları yaklaşık olarak gidenler bilirler yani 300 metre kadar 250-300 metre kadar vardır. Safa tepesine çıkıyor Hacer Annemiz ve acaba bir su belirtisi yani hani köylerde yetişenler bilirler yani böyle hani bir yerde suyun varlığını o kraç dağlarda taşlarda şuradan anlarsınız. Bakarsınız bir yerde böyle bir yeşillik varsa bir dere yatağında orada bir mutlaka bir pınar vardır veya ufak bir oluk vardır yani. Acaba orada bir iz belirtiyor yani bir su izi var mı diye etrafa bakıyor ama tabii bunu düşünürken şöyle yani bir annenin evladını susuzluktan yani ölümden kurtarmak için çırpınışları olarak bakabilirsiniz buna. Ve bu. Bir iz, bir belirti göremeyince bu sefer 250 metre ötede Merve tepesine doğru koşacak. Tabi Safa ve Merve arasında Umre ve Hacca gidenler bilirler. O da yani o say alanında gidip gelirken iki yeşil direk vardır. tab onun arasına geldiği zaman biraz böyle dere olduğu için Hazreti İbrahim'e demek ki bakarak hep böyle. Yani hep o göz hiz alanında yani görüş alanında hep. O dereye girince Hazreti İsmail'i o şeyini kaybediyor. Dolayısıyla orayı çok hızlı geçiyor. Tekrar Hazreti İsmail'i görmek için. İşte biz de bugün yani sayemizi, haccın sayini de, umrenin sayini de yaparken yani o Hacer annemizden bize kalmış bir sünnettir. Efendimiz de Hacer annemiz gibi yapmış ve o haccın bir vacibi, umrenin bir vacibi haline gelmiştir. Yani bugün hac yapmak isterseniz o sayi Safa Merve arasında hacerleşmek zorundasınız. Hacer gibi o telaşla o ibadeti yapmak zorundasınız. İbadetin o kısmını o rüknünü o vacibini daha doğrusu yapmak durumundasınız. Hacer annemiz Merve'ye gidiyor. Orada da yok. Tekrar Safa'ya geliyor. Yok. Tekrar Merve'ye gidiyor. Şimdi burada da bir kısa durup düşünmek lazım. O da şöyle yani normal bir insan diyelim yani davranışı şöyledir. Safaya gidersiniz yok. Merve'den bakarsınız bulamazsınız. O telaşla dönersiniz. Hadi belki de göremedim diye bir kere daha gider gelirsiniz. Ama yedi kere gidip geliyor. Yani dört gidiş, üç geliş. En son belki dizlerindeki o yani hani kalan kuvvet veya fer ancak onu oğluna götürecek kadar kaldığını anlayınca o tarafa doğru Yol alırken bir ses duyuyor. Eğer hayırlı biriysen diyor oğlum orada işte vefat etmek üzere. Susuzluktan dudakları çatlamış durumda. Bir rivayette Hazreti Cebrail'in, öbür rivayette Hazreti İsmail'in o topuğunu, o yani hani bir bitkinin kılcalları gibi o yumuşacık topuğunu vurduğu yerden granitleri parçalatıyor Allah ve oradan bir su fışkırtıyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz yani işte Allah, Böyle tabiri caizse küçük şeylerden büyük şeyler halk ederek büyüklüğünü gösterir yani. Mesela Nemrud'u yere sereceği zaman yani öyle büyük gökten meteor taşlarıyla falan değil yani. Bir sinekle onun işini bitirir. Bir sarayı böyle bir karıncayla yerle bir eder. İşte yani Mekke'ye gidenler bilirler orada toprak değil, kaya değil. Granitten bir şehirdir orası. Yani jeofiziği öyledir yani. Ve arkasından işte... O bebek topuğunu yere vurduğu yerden işte oradan bir su fışkırır. Kendi dillerinde zemzem der o telaşta zem dur demek dur dur sakın akma ki ben oğluma bunları içireyim yani içireyim ve, ve Efendimiz zaten belki de tebessümle şöyle der Allah İsmail'in annesine merhamet etsin selametlik versin. Eğer o zemzeme dur dur demeyip önünü almasaydı ırmak olup akacaktı diyor. Hakikaten ama bugün ırmak olup ama yerin altında. Şöyle düşünün, belki milyonlarca litre bir kuyu suyu olan zemzem çekilir ama bitmez. Çünkü o cennet ırmaklarından bir ırmaktır harita. Hadiseler özellikle Mekke ve Medine'de, Haç ve Umre'de hep sembollerden ibarettir. Hep mesaj çıkarırsınız orada Mesela o Safa Merve arasında Hazreti Hacer annemizin gidişini şöyle yorumlar büyüklerimiz. Yani sen bir kul olarak... Üzerine düşeni yap. Sen bir beşer olarak üzerine düşeni yap. Dizlerinin bağı çözülene kadar gayret et. Esbaba tevessül et. Su mu bitti ara. Hizmet-i imaniye ve Kur'an'ı da koştururken yani artık belki bir adım daha atsan artık yani öleceksin yani. O noktaya gelene kadar canla başla mücadele et. Gerisini Allah'a bırak. Hakikaten tabiri caizse bugünün hacerleri ve hacerleşenleri de yani hizmet için koşturanlar, o tepeler arasında koşturanlar, Kur'an diliyle söyleyelim mi? O akabeler arasında koşturan insanlar, o yokuşlar yani hani işte yetime bakmak bir yokuştur der Kur'an değil mi? Yani o yokuşlar, nefsimiz bir yokuştur örnek veriyorum. O yokuşlar arasında koştururken, Elbette yani koşturan insanlar adeta hacerleşmek durumundalar. Dün Hacer Hazret bir sembol olarak İsmail yani nesli yürüsün İbrahim'in diye onun dudaklarına bir damla su bulmak için nasıl akabeler arasında adeta koşturdu böyle. Bugün de dünya imansızlık. Hakikaten insani değerlerden hızla uzaklaşan şu dünya insani değerleri İslami değerlerle bulacağına inanarak onu hakkıyla temsil etme adına Kur'an ve sünnet tezgahında bu dini severek ve sevdirerek acaba yani imansızlıktan dudakları değil yürekleri çatlayan devrin İsmail'lerine acaba zemzem misal imani hakikatleri nasıl götürebiliriz diye çırpınacak arkadaşlarımız, çırpınacak insanlar bu akabeler arasında Safa Merve arasında gidip gelecek ve Allah adeta sevgisizlikten granitleşen dünyada o sizin masum evlatlarınız o masumların yüzüsü hürmetine tıpkı Hazreti İsmail'in topuğu gibi o granitleşen dünyada Zemzem misal imanı hakikatleri dünyanın dört bir tarafına adeta akıtacak. Hacer annemiz olmadan Mekke'yi anlatmak olmaz. Hacer annemiz daha sonra buraya yerleşecek. Ufak bir çardak yaptıracak. Ve orada yaşamaya başlayacak. Yemen asıllı bir kabile olan, Mekke tarihini anlatıyoruz. Yemen asıllı bir kabile olan cürhümler veya cürhimiler fark etmez. Oradan ticaret için belki Şam'a doğru gidiyorlardı Yemen'den kartalların uçuştuğunu yukarıda görecekler ve diyecekler ki Allah Allah burada normalde kartallar olmaz. Suyun olduğu yerde olur. Şimdi o kartalların tam iz düşümlü olduğu yere gelince bir çocukla bir kadının yaşadığını görecek ve oraya yerleşmek için izin isteyecekler. Ve Hz. Hacer annemin su hakkı bizde kalmak, zemzem. Su hakkı bizde kalma kaydıyla yerleşebilirsiniz diyecek ve Mekke'ye ilk yerleşenler kıymetli dinleyiciler Cürhümlüler olacak. İşte Hazreti İsmail Aleyhisselam o Yemen asıllı Arap kabilesi olan Cürhümlülerden Cürhümlülerden Arapça öğrenecek, onlardan bir kadınla evlenecek. Daha sonra biliyorsunuz yani e, o kadını Hazreti İbrahim'in isteği doğrultusunda belki boşayacak. Sonra başka bir kadınla, annemizle, efendimizin nenesiyle diyelim evlenecek ve ondan çocuklar olacak. Unutmayalım, Hazreti İsmail aleyhisselam cürhümlülere ve Yemen civarına gönderilen bir peygamberdir. Ve şöyle bir tespit yapabiliriz. Mekke, dikkat edin, Ummul Kura şehirlerin annesi, annemiz, Hacer tarafından, bir kadın tarafından, merhamet abidesi, sadakat abidesi, teslim abidesi, tevekkül abidesi bir kadın tarafından kurulmuştur. Tespitini pekala yapabiliriz. Sonra biliyorsunuz yani hani Mekke tarihinin o kısmını bitirip Kabe ile alakalı bir iki şey söyleyeceğim ve bu haftalık sohbetimizi de burada bitireceğim. Arkasından cürhümlüler Mekke'ye gelenlere zulmetmeye başlayınca Allah onların başına başka bir kabileyi huzağlıları musallat edecek. Huzağlılar gelip cürhümleri biliyorsunuz Mekke'den sürecek ve onlar yönetmeye başlayacak. Daha sonra 4. asırda yani Efendimiz'den yaklaşık olarak bir asır kadar önce Efendimiz'in dedesinin dedesinin babası diyebiliriz. Kusey İbni Kilab çevredeki birkaç e, işte kabilenin desteğini alarak Mekke yönetimine geçecek. Yani Kureyş o gün itibariyle, o günki ismiyle Kureyş ne yapacak? Mekke yönetimini bir yönüyle ele geçirmiş olacak. Kusey İbni Kilab'ın Mekke'ye yani Efendimizin nesli Kusey İbni Kilab İbni Mürre. Kusey İbni Kilab e, Efendimizin dedesinin dedesinin babasıdır ve Peygamber fıtratı olan, ahlakı olan bir insan olduğunu biz okuyoruz. Efendimizin dedelerine de bu yakışır zaten. Ve Mekke'yi ilk defa yerleşke haline daha doğrusu mahallelere ayıran, çevredeki dağınık kabileleri toplayıp oraya yerleştiren ve Darun Nedve'yi o günkü Mekke parlamentosunu ilk kuran bir belediyecilik anlayışını getiren tabiri caizse Kusey ibni kilaptır biliyorsunuz. Darun nedve ileride gelecek. Yani birçok kez belki bu sohbetede konuk olacak. Bu sohbetlere konuk olacak. Ve arkasından Kuseybin Kilab onu oğlu Abd Dar'a bırakacak. Ona bırakılmasından sonra başka kabileler birazcık böyle bundan hoşnut olmayacaklar ama efendimiz dünyaya geldiğinde Mekke'yi yani 6-7 kişiden oluşan işte Ebu Süfyan gibi, Ebu Cehil gibi, Utbe İbni Rebiya gibi, Şeybe İbni Rebiya gibi, Ahnes İbni Şerik gibi e, zatlardan oluşan belki daha isimler de vardır. Yani bir konsorsiyum tarafından yönetilecek. Geçen hafta anlattığım şekliyle putperestlik almış başını gitmiş olacak. Biliyorsunuz putperestliği ilk defa getiren de cürhümlüleri Mekke'de sürüp çıkaran huzalların lideri olan Amr İbni Nuhay'dı ve geçen hafta da Bundan bahsetmiştik hatırlayacaksınız. Hazreti İbrahim, oğlu Hazreti İsmail'i ve eşi Hazreti Hacer annemizi oraya bıraktıktan sonra Kur'an'ın bize bıraktığı izlerden isterseniz hareketle şöyle anlatalım. Birkaç kere daha gelecek. Bir geldiğinde kurban etme hadisesi gerçekleşecek hatırlayacaksınız. Hazreti e, İsmail Aleyhisselam artık böyle yürüyecek hale gelmiş serilmiş, serpilmiş ve ona diyecek ki, Hacer annemize sen bir ip hazırla bir balta biz bir odun yapmaya gideceğiz ve arkasından Hazreti İsmail'le bugün işte cadde İbrahim denilen yani Mekke'de Kandeme tepesine çıktığınız zaman onu yani Medine şey Mina'ya doğru nasıl hangi yoldan gittiğini gösterirler arkadaşlar yani Hazreti İbrahim oğlu İsmail yanında ve yolda diyecektir ki yani ben seni dünyamda kurban ederken görüyorsun görüyorum yani bir bak tara yani bu usta görüşüm nedir yani bana söylediğince Hazreti İsmail aleyhisselam ne diyecek baba ifal yani sana ne emrediliyorsa onu yapma alen söyleyeyim diyecek ki satecidiğin inşaallah minas sabriyim beni sabredenlerden bulacaksın işte Hoca Efendi'nin çok enfes bir tabiri vardır burada. Çok hoşuma gider. Yani Hacer annemize şeytan gelip de oğlunu kesecek deyince e, inanmıyor Hacer annemiz. Ve bu sefer diyor ki şeytan inandırmak için Allah emrettiği için sizi buraya getirip bıraktı. Bu çölün yalnızlığına yine Allah emrediyor ve oğlunu bırakacak deyince. Bu sefer Allah emrediyorsa sana bana ne oluyor ki diyecek. Allah da fani olacak adeta. Hazreti İsmail zaten sana emredileni yap. Babacığım beni sabredenlerden bulacaksın diyecek. Hazreti İbrahim zaten çoktan teslim. Dolayısıyla diyor Hoca Efendi yani bu teslimiyet içerisinde ya adeta yani Allah'ta fani olunca bıçakla kesecek bir şey bulamadı diyor. Neyi kesecek yani? Teslimiyet böyle bir şeydir işte. Bir geldiğinde de Kabe'yi yeniden inşa edecek. Çok kısa Kabe tarihinden de bahsedip inşallah haftaya buluşmak üzere. Hoşçakalın diyelim ama Kabe tarihinden kısaca bahsedelim. Hz. İbrahim Tavvaide diye Kur'an-ı Kerim'de geçer yani temelleri üzerine tekrar bina etmek manasına gelir bu Arapçada. Dolayısıyla Kabe'yi muazzamayı ilk inşa eden biz melekler olduğunu okuyoruz. Geçelim insanlık tarihinde Hz. Adem hatta Kabe'yi inşa ettikten sonra Hacer-ül Esved'de kapının arasındaki mültezemde durup Dua edecek ve o mültezemde Allah'a affı için yalvaracak. Allah da diyecek ki ben seni affettim. Kim de senin evlatların burada gelir aff dilerse ben onu da affedeceğim diyecek. Arkasından biliyorsunuz Şit Aleyhisselam onun arkasından yani Kabe esasen bir izdir, bir belirtidir. Yani konumuz bu değil. Yani Kabe bina olarak. Allah'ın arşının yeryüzüne iz düşümünün isabet ettiği yer nereyse oraya yapılmış bir işaret, konulmuş bir işarettir normalde. Altı küsür taştan yapılmıştır ama yani bir işarettir. Yani Kabe orada olmasa bile biz yine oranın etrafında döneriz. Çünkü o arşın iz düşümü yeryüzünde isabet ettiği yer orasıdır. Ve e, Hz. İbrahim Hz. İsmail ile beraber Kabe'yi inşa edecek. Daha sonra cebel Emin'de Ebu Gubeys bir ismiyle bulunan çünkü Nuh tufanında oradaydı. Hazreti İsmail tavaf çizgisini belirlemek üzere Kabe'nin bir köşesine bir taş koyalım deyince babası onu gönderince Hacer Lesvet onu çağıracak. Ve ben buradayım gel o izi ben belirleyeceğim diyecek. Hacer Lesvet'i Hazreti İbrahim oraya koyacak. Arkasından da Kabe'yi inşa etmiş olacaklar. İşte normalde bütün dinlerin ortak atası Hazreti İbrahim olduğuna göre... İşte bütün peygamberlerin de esasen yani Hazreti İbrahim'den sonraki ve önceki peygamberlerin de ziyaret ettiği, geldiği bir yerdir. Hatta Efendimiz diyor ki kavimleri helak edilen peygamberler ne yaparlar? Mekke'ye yerleşirler, Kabe etrafında Ramazan'da itikafa girerler ve Allah itikaftayken canlarını alır ve arkasından da yani oraya yakın yere defnedilirler. Sadece biz Mina'daki Mescid-i Hayf'a 70 peygamberin uğrayıp namaz kıldığını Rivayetlerden okuyoruz. Evet, kısaca Allah Resulü'nün neş'et ettiği, Allah Resulü'nün memleketi, dedelerinin memleketi, 53 yıl yaşadığı, 13 yıl dinini anlattığı ki inşallah nübüvvetine geldiğimizde adeta ay ay o yani tevhid akidesini, tevhid inancını yerleştirmek için adeta o Mekke'de çektikleri Mekke'deki, ya, uygulamaları, Mekke'de dinini anlatmasını inşallah Teala göreceğiz. Dolayısıyla dinin adeta, İslam dininin adeta memleketi Mekke'dir. Mekke'de doğmuştur ama Medine'de büyümüş, serilip serpilmiştir. Kısaca Mekke'nin ve Kabe'nin tarihi budur diyor ve bu haftalık sohbetime de burada son veriyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyor.